0: So, hallo, ich lese jetzt mal ein paar Namen vor und zwar <lacht> Sasha Baron-Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yaya Abdul-Martin, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance ja. und Frank Geller, weil der ist auch noch mit dabei und dann lese ich noch vor,
1: Christopher, Dominik und Stu, hallo. 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 Und du hast du, du hast bei allen das Alter vergessen. Sorry. Es, ja,
0: gut, ich <lacht> habe auch vergessen, wo, wo ihr gefallen seid, Neuschmar, also wir hergekommen sind. Keiner sind von euch ist genau, keiner ja. von euch ist irgendwie aus, aus sonst woher nach Vietnam. Egal, wir reden jetzt heute über die frisch ausgewurstete Aaron Sorkin, Neuverfilmung vom Trial of the Chicago Seven Gab es überhaupt eine Altverfilmung? Nee, gab es nein. nicht. Nein, nein, Aber Mr. Sorkin hat jetzt mit Netflix endlich nach, keine Ahnung, 14 Jahren es geschafft, den Film auf die Leinwand zu bringen, wenn jemand daheim eine Leinwand hat. So. Gruß an den Papelitzki. <lacht> Wir, wir, haben, wir haben uns alle den, den Film angesehen ja. und um was es geht, das äh, fasst uns wie immer Christopher zusammen. Ich gebe mal den äh, Courtroom frei.
2: Chicago, 1968. Was als eine eher friedliche Demonstration anlässlich des Parteitags der Demokratischen Partei geplant war, führte aber stattdessen zu blutigen Ausschreitungen gegen die Polizei und die Nationalgarde. Und die eigentlichen Organisatoren dieser Demonstration, unter anderem Abbott Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden und Bobby Seale, wurden daraufhin der Anstiftung zu einem Volksaufstand angeklagt. Und die darauf folgende Gerichtsverhandlung unter der Führung des sehr, sehr engstirnigen und nicht sehr empathischen Richters Julius Hoffman wurde zu einem der berüchtigsten und am längsten andauerndsten Prozesse in der US-Geschichte.
0: Und das ist der Film darüber. Vielen Dank, Christopher. War eine Zusammenfassung, die wenig gespoilert hat. Mhm. Was ja, jetzt natürlich bei so geschichtlichen Sachen immer ein bisschen äh, ja, von, von Person zu Person anders ist. Wusstet ihr denn vorher Bescheid über die chicago Seven? Ich mache jetzt mal, hier fange ich mal mit Stu an. Wusstest du denn überhaupt irgendwas?
3: Ja, äh, mir war das ein Begriff. Ich wusste auch grob, was da passiert ist. Also es war jetzt nicht so, dass ich vom Ausgang des Films überrascht wurde. Äh, ja, ich wusste da so ein bisschen was von. Ja, Dominik.
1: Ich hatte durchaus auch schon mal von gehört. Mir war es aber eher ein Begriff daher, dass Aaron Sorkin diesen Film gefühlte tausend Jahre machen wollte und dass der auch immer auf den Blacklists, glaube ich, stand, also der unverfilmten Drehbücher. Mhm. Bis 2013 hatte ich noch gelesen, gab es irgendwie diesen, dieses Urteil von wegen, ja, großartige Filme von tollen Regisseuren, die wir wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Und dass es ursprünglich mal ein spielberg projekt war und dass Aaron Sorkin aber da schon als Drehbuchautor mit an Bord war.
0: Okay. Christopher, bei dir ähnlich?
2: Wann immer ich äh, zusammensitze mit Familie, Arbeitskollegen oder sonst irgendeiner Gruppe, bin ich immer der große Experte, was US-Geschichte angeht. Darum ist es mir umso peinlicher zu sagen, dass ich noch nie etwas von dieser Story gehört habe. <lacht> <lacht> Jedoch hatte ich halt gelesen auch, dass Aaron Sorkin das Skript bereits 2007 fertiggestellt hatte. Mhm. Und wenn man sich ja das aktuelle Weltgeschehen anschaut, könnte man ja sehr schnell zu dem Entschluss kommen, dass er da bestimmte Dinge so geschrieben hat, um auf die heutige Zeit zu verweisen. Aber Aaron Sorkin sagt in einem Interview ganz bewusst, er hat dieses Skript seit 2007 in keinster Weise verändert. Mhm. Was eher etwas Trauriges über den aktuellen Zeitgeist aussagt, dass sich halt bestimmte Dinge nie verändern und solche Geschichten immer zeitlos bleiben werden.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch so ein bisschen die, die nächste Frage oder Vermutung meinerseits. Kam der Film jetzt eigentlich nur raus, weil es gerade gut gepasst hat? Was glaubt ihr?
3: kam, glaube ich, raus, weil Netflix natürlich immer auf der Suche ist nach bekannten Leuten. Mm. Und Aaron Sorkin ist ein bekannter Mann in Hollywood. Der hat ja Drehbücher geschrieben noch und nöcher. Sehr gute Drehbücher. Steve Jobs, für Social Network, etc. pp. Er hat ja auch seine ganz, ganz eigene Stylistik. Und hat ja vor ein paar Jahren mit Molly's Game sein Regiedebüt abgeliefert. Und hatte wohl Schwierigkeiten, so, ja in Hollywood, was zu finden was er jetzt machen könnte, und da kam halt eben Netflix. Und Netflix hat Aaron Sorkin, und wenn Aaron Sorkin ruft, dann folgen sie alle. Ich meine, du hast ja zu Beginn schon gesagt, wer da alles mitspielt. Das ist ja wirklich hm. ein großartiger Cast. Das ist ja nur die Hälfte von den Leuten, die. Ja, <lacht> sind noch mehr ja, cool. bekannte Gesichter, die in ja.
0: kleinen Rollen dann auch noch vorkommen.
3: Ja, ja irgendwo verstecken sich auch wahrscheinlich auch Siegfried so und Roy. Ja. Und, Im Hintergrund. Ja, ja. Und ganz ehrlich, bei, bei der Besetzung wäre jeder Streamingdienst doof gewesen, zu sagen, nee, machen wir
0: nicht. Ja, aber ich meine, die, die aktuelle Situation halt mit dieser, ich nenne sie jetzt mal ein bisschen überspitzt bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Amerika und was natürlich jetzt auch Black Lives Matter und sowas angeht. Es kommen ja, glaube ich, demnächst mehr Filme raus, die sich so mit, ich sag mal, Demonstranten, Riots, solchen demonstrierenden Gruppen irgendwie befassen. Es kommt ja demnächst auch einer mit Daniel Kaluja, glaube ich, raus. Mhm. In der Hauptrolle, ich weiß es nicht, um was das genau geht. Ich glaube, ist Black Panther irgendwas in der Richtung?
1: Ja. ja. Na, es gab ja zuletzt auch Gene Seaburg, Ne, Da ging es ja auch um die Black Panther-Bewegung so gesehen. Mhm. Da ist schon eine gewisse Stoßrichtung. Wobei, jetzt ist die Frage, ob man das jetzt gerade so auf den aktuellen Zeitgeist überträgt, weil diese Sachen sind ja alle schon relativ also die, die waren ja jetzt im Hinblick auch jetzt auf auf das Corona-Jahr 2020, die waren ja alle mhm. schon größtenteils im Kasten.
3: Ja, so. klar. Und man darf nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass Filme über, ich nenne es mal Demonstrationen, dass die selten sind. Es gibt ja immer wieder welche. Also mir würde jetzt spontan auch einfallen, Catherine Bigelow's Detroit oder der ja, ja. sehr unbekannte, aber sehr gute Battle in Seattle. Also mhm. es gibt einige.
0: Ja mhm. Jetzt mit
3: was würdet ihr am liebsten
0: weitermachen? Mit der Inszenierung <lacht> oder mit den Schauspielern?
2: Erstmal die Inszenierung.
0: Okay, denn mhm. äh, es gibt ja Aaron Sorkin als, ich würde mal sagen, Drehbuchautor. Und ich würde sagen, es gibt Aaron Sorkin jetzt als Regisseur mit seiner zweiten Verfilmung, mit Regiestuhl. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, das eine kann er besonders gut und beim anderen muss er noch ein bisschen reinwachsen. Jetzt bezogen auf diesen Film, was würdet ihr sagen? Fangen wir mal mit Christopher
2: an. Ja, sagen wir mal, er ist an erster Stelle Drehbuchautor und an zweiter Stelle Regisseur. Hm. Das wird wohl auch immer so bleiben. Trotzdem hat er als Filmemacher eine relativ sichere Bildsprache entwickelt. Also ihm ist schon klar, dass er einen Film in erster Linie in Bildern und an zweiter Stelle erst in Dialogen erzählen sollte. Und ich finde er findet Mittel, das zu tun, ohne aber sich an den technischen Möglichkeiten zu verheben und vollkommen zu übertreiben. Hm. Das hat man schon vor drei Jahren in Molly's Game gesehen. Und das sieht man auch hier. Wenn er zum Beispiel die Art und Weise, wie er mit Rückblenden arbeitet. Er zeigt einen Moment aus der Rückblende, kommt wieder zurück in die Gegenwart. Dann wird ein Satz gesprochen, der das aus der Rückblende beendet und schneidet hin und her. Und es wirkt sehr dynamisch und es lässt das Ganze optisch niemals eintönig wirken. Und er hat diese, diese Fähigkeit, schon einem interessante Bilder aufzutischen, ohne jemals dann irgendwie mit der Kamera, mit dem Schnitt, mit den Farben völlig crazy zu werden. Also er wird niemals zu einem Danny Boyle, ohne jetzt Danny Boyle dissen zu wollen. Oh weh. Deswegen finde ich, da, er hat da schon eine ziemlich gute Hand entwickelt mhm. für.
0: Ja, Dominik, dann darfst du gleich mal.
2: Ja, also ich würde sagen, dass er als
1: Regisseur tatsächlich noch ausbaufähig ist, also man merkt, dass das erst sein zweiter Film ist und was ich so bemerkenswert finde, obwohl er nur einen Film mit ihm gemacht hat, nämlich das Social Network, auch wenn das sein größter Erfolg war, ich finde tatsächlich, dass man hier, also Molly's Game habe ich nicht gesehen, aber hier habe ich den Eindruck, dass einiges von David Fincher auf ihn abgefärbt ist. Mhm. so inszenatorisch, also ich, ich musste öfter mal dran denken, was wäre eigentlich gewesen, wenn das ein David Fincher Film wäre, hätte das so sehr viel anders ausgesehen die Frage habe ich mir mehr als einmal gestellt, muss ich zugeben
0: Ja, und die wirst du jetzt beantworten
3: David Fincher hätte, da wäre der Film glaube ich bildsprachlich noch um einiges polierter gewesen ich finde, dass Trial Chicago 7 ist wirklich gut inszeniert. Es ist jetzt keine Inszenierung, wo ich sage, boah, bahnbrechend, super, gibt jemand den Oscar. Aber einfach gut inszeniert. Natürlich gibt es da bestimmt Dinge, die hätte man besser machen können, aber ich fand, der Film ließ sich so sehen in einem Fluss. Und hm. Wenn man bedenkt, halt, was da für viele Figuren und was da überhaupt verhandelt wird, ist das eine sehr gute Leistung, wenn man bedenkt, dass es seine zweite Regiearbeit ist. Hm. Wobei ich mir nicht gerade unsicher bin, ob er vielleicht nicht auch schon hier und da mal gespingst hat oder irgendwo mal heimlich Second Unit gemacht hat. Das kann natürlich alles sein. Ja. Aber hm. äh, ins, ins, insgesamt war das eine saubere Regiearbeit.
2: Ja. ja, weil er einfach. weil er weiß, worauf er sich hier konzentrieren muss. Weil ich muss schon sagen, ich hatte Probleme so in den ersten fünf Minuten, als du da diese Montage hattest mit allen gesellschaftlich relevanten Dingen, die da gerade passierten, Vietnamkrieg, Proteste etc. Und all die Namen und Fakten, die man um die Ohren geschleudert bekam und dann die Einführung halt der, der Protestanten und der Anwälte. Und das war ein bisschen... Ich war ein bisschen überwältigt von all dem, was man dann sofort verdauen musste innerhalb der ersten fünf Minuten. Aber als dann das Setup gesetzt war und wir zum eigentlichen Thema kamen, dann, dann floss es wie Wasser. Dann war ich drin und dann vergingen diese zwei Stunden für mich auch wie im Flug.
0: Hm. Also das erste Adjektiv, das mir bei dem Film einfällt oder bei der Inszenierung, ist tatsächlich unterhaltsam. Hm. Der hat irgendwie diese, diese eigentlich tröge Gerichts- Welt- oder auch Gerichtsgeschichte, gut, sie ist gesellschaftlich jetzt relevant und sie ist wahrscheinlich dann auch auf die zwei Stunden ganz gut komprimiert worden, aber ich finde sehr schnell, sehr unterhaltsam, sehr dynamisch erzählt und ehrlich gesagt komischerweise, ich habe Mollys Game mag ich nicht so gern von der Inszenierung, ich fand auch wenn Mollys Game ein bisschen ein explosiveres Thema oder ein dynamischeres Thema eigentlich wäre, dass Chicago 7 deutlich unterhaltsamer
3: erzählt wurde. Und ich merke da schon einen Fortschritt, muss ich sagen. Vielleicht liegt es einfach daran, weil Mollys Game ja schon eher, was die Figuren angeht, reduzierter war. Da ist ja Molly und ihren Anwalt und hier und da vielleicht den einen oder anderen Pokerspieler. Und der Vorteil jetzt bei Chicago 7 ist halt, du hast so viele durchaus interessante und verschiedene Charaktere, zwischen denen du immer hin und her springen kannst. Das heißt, du findest eigentlich immer eine Situation, wo eine Figur irgendwas passendes, unterhaltsames, spannendes zu beitragen kann. Und ich glaube, vielleicht ist das die große Kunst dabei, dass man trotz dieses es schafft, dass es halt so einen Fluss entwickelt, dass man wirklich glaubt, okay, das ist jetzt kein episodenhaftes Stückwerk, sondern wirklich ein großes Ganzes.
1: Bei Erzählfluss kann ich mich auch anschließen. Also der Film kommt einem sehr viel Kurzweil vor, als man denken könnte, wenn man halt eben die Laufzeit sieht, ja, so 130 Minuten, das ist schon ein bisschen was. Aber das spürt man tatsächlich nicht. Und ich, ich habe es jetzt auch nicht so, vielleicht habe ich das vielleicht auch ein bisschen zu negativ formuliert. Ich finde halt, es ist halt viel von David Fincher auf ihn abgefärbt. Oder aber das sind einfach seine Erzählmuster, die ich eben aus David Finchers The Social Network kenne, die ich dann hier wiedersehe. Also halt allein auch diese diese Rückblendenmontagen. Oder aber an einer Stelle fand ich den Schnitt zum Beispiel sehr stark. Das ist ja die Szene, wo, ja, ja, ab. Dul Martin the Second irgendwie aus dem Gerichtssaal geführt wird wegen Missachtung, dann, ja, auf Deutsch gesagt, geknebelt und dann wieder dahingesetzt wird und wie das halt geschnitten war mit dieser, dieser peinlichen Stille im Gerichtssaal, immer wieder gegengeschnitten mit den, mit Gerichtsdienern, naja, die ihn schon fertig machen, dann da irgendwie fest sind und knebeln und wieder in den Saal bringen. Das fand ich schon eine sehr starke Szene, muss ich sagen.
3: Hm. Nee. Ich finde, dass sich Aaron Sorkin in einer anderen Hinsicht in diesem Film weiterentwickelt hat. Mhm. Und zwar, Aaron Sorkin, selbst wenn du nicht weißt, dass er das Drehbuch geschrieben hat, du merkst es. Ja. Weil keiner schafft es, so polierte, geschliffene Dialoge zu schreiben wie er, wo, und das müssen wir uns ehrlich sein, kein Mensch redet so.
2: Niemand. <lacht> ja. Wirklich niemand redet so. Ja. Nein, vor allen Dingen auch, alle alle Figuren sind da so unfassbar schlagfertig. Ja, also,
3: ja, also, also jede Figur in den Aaron socken Film ist als Kind in den Eloquenz-Zaubertrank. Ja, ja, ja. Aber das zum einen hat es ja was, das ist ja gerade das, was so Sachen wie Social Network oder ich liebe ja Steve Jobs ausmachen. Ja. Ich fand aber bei Trial of the Chicago Seven, ja, die sind eloquent aber sie wirken dabei sehr menschlich. Ich fand irgendwie, dass er es geschafft hat, seine Art der Dialoge so hinzubekommen, dass es authentisch wirkte. Dass es der erste Aaron Sorkin-Film ist, so richtig, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, das könnte wirklich so passiert sein. Es liegt vielleicht auch
1: daran, in welchem Milieu er sich hier halt diesmal befindet, ne? Also gerade bei den, bei den Aktivisten merkt man das einfach. Also zum Beispiel die Dialoge zwischen, äh, Sasha Baron Cohn oder Eddie Redmayne, ne? Da merkt man das schon, dass da auch ein bisschen mehr einfach so dieser Zeitgeist auch hineingeschwappt ist. Was er ja natürlich immer wahnsinnig toll rüberbringt. Also ein Social Network, der ist ja, der ist ja purer Zeitgeist, der Film. Also, irgendwo hatte ich mal gelesen, Social Network ist das, was in den 80ern Wall Street von Oliver Stone war. Na, einfach wirklich ein, ein Kind und ein Abbild seiner Zeit und des aktuellen Zeitgeistes.
0: Hm. Hey,
1: ich würde
0: auch dir zustimmen, die Figuren kommen äh, Aaron Sorkin total entgegen, weil halt diese Geschichtlichen, ich meine, du hast da den Studenten, denen wird Eloquenz äh, neu gelegt. Ich meine, Abby Hoffman ist ein sehr. <lacht> charismatischer Mensch und ja. der ist auch nicht auf den Mund gefallen. Dann, man kauft den ganzen Anwälten natürlich dann diese Eloquenz auch ab. Von dem her passt es auch ganz gut, dass, das. ich meine, da, da passen Sprache und Figuren
1: halt
3: einfach wie Faust aufs Auge. Ja,
1: Aaron Sorkin ist halt die, wie, wie nennt man das in USA? Ich glaube,
3: irgendwie Walk and Talk. Na, ist das doch, ja, ja, ja. Es, es, gibt, es gibt so eine sehr schöne Folge von 30 Rock, wo er einen Gastauftritt hat und darauf besteht, wenn er mit Leuten redet, dass sie dabei laufen.
1: <lacht> ja, das, das, hat er halt, das hat er halt, also ich habe sie jetzt ja. nicht so gesehen, aber das hat er halt vor allem schon, bevor er ins, ins Kino gegangen ist mit äh, Charlie Wilson's War, hat er das schon eigentlich zur Perfektion getrieben in Serien wie The Newsroom oder davor noch West Wing na, beispielsweise. Ja. Das
2: Powerwalking wird das immer so genannt. Ja. Wenn die Leute dann so entschlossen durch irgendwelche Gänge Richtung Büroräume schreiten und dann ja. da eben diese Dialoge raus Und Das
3: gab es halt eben jetzt nicht so stark. Ich meine, klar, wäre auch blöd gewesen, wenn dann der <lacht> Volk
2: -Volk Stand da steht und ganz Zeit halt so auf der Stelle. Ja. Ja.
3: Walk-a-talk, Walk-a-talk, was machen Sie da? Walk-a-talk, Walk-a-talk. <lacht>
2: Auch bei dem, was da alles passiert ist. Ja. Ich meine, wir reden darüber, wie passend das war, aber wir sollten hier trotzdem nicht zu häufig das Wort Realismus in den Mund nehmen. Also für gewöhnlich laufen Gerichtsverhandlungen äußerst trockener ab ja. als das hier. Ich bin aber überrascht, was eine Figur betrifft. Ich habe ein bisschen da recherchiert und dann habe ich gelesen, dass der wahrscheinlich tatsächlich so war. Und ausgerechnet die Figur, die mir am unrealistischsten vorkam. Das war nämlich Richter Hoffman gespielt von Franklin Langella. Also an, an manchen Stellen hatte der für mich eher was von der der strenge Lehrer in einer Highschool-Komödie. Mhm. Der, der wirklich so unfassbar penetrant in seiner Art war und wirklich jegliche Form von Menschlichkeit vermissen ließ. Und, und, und jeder hat am Ende sich einen Spaß draus gemacht, <lacht> ihm immer irgendwas vor den Latz zu knallen. Ich hab echt gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Aber der echte Julius Hoffmann war angeblich so. Das wurde ja auch dann später, nachdem der Prozess vorbei war, von Beteiligten kritisiert, wo behauptet wurde, er sei eigentlich untauglich für den Fall gewesen. Ja, und okay.
1: eventuell auch nicht mehr so ganz also, der ist ja, hat ja schon durchaus betagteres Alter und es wird ja zigfach hervorgehoben, dass der ständig die Namen verwechselt oder die Personen. Ja. Also, da wird schon, das, das ist auch nicht sonderlich subtil, aber das bringt Franklin Jellar auch wunderbar rüber. Also, man muss auch bedenken, der Mann hat zum Beispiel auch schon Nixon gespielt in Frost Nixon. Und ich war die ganze Zeit aber überlegen, ich habe ihn hier einfach nicht erkannt. Ich weiß nicht, woran das lag. Weil der hat jetzt zum Du kennst Beispiel
2: ihn nur aus, aus He-Man, ja. Genau, ich habe ihn natürlich erkannt als <lacht> Oh, aus Masters of the Universe. Oder
1: aus, aus Die Neuen Pforten kennt man ihn zum Beispiel auch noch von Polanski. Also ich
3: finde diese Figur des Julius Hoffman ja mit einer der stärksten tatsächlich, weil zu Beginn ja. wirkte er auf mich halt so wie so ein Comic Relief. Das ist ja lustig, mhm. ne? das, das alte Väterchen da. Und mit zunehmender Laufzeit entwickelte sich wirklich so eine Art Antipathie, weil er ja wirklich gewollt oder ungewollt, alles versucht, damit äh, der arme Anwalt, gespielt von Mark Rydens, ja wirklich keine Schnitte macht. Und ich fand deswegen, das, das fand ich ein bisschen schade, es gibt diese eine Szene, wo ich glaube, Mark Rylance zu seinem Assistenten sagt, er soll bitte einen Ger gerontologischen Psychiater bitte das Mal <lacht> ja. in <den> Gerichtssaal setzen. <lacht> ja. Und das hätte ich auch interessant gefunden. Also ich, es, wäre, ja. es wäre wahrscheinlich dann doch zu viel gewesen für den Film, weil der ist schon wirklich vollgestoppt, das muss man sagen, auch wenn er sehr kurzweilig ist. Aber das, das, ich weiß nicht, das hätte mich noch gereizt.
2: Ja, aber das, das konnte man sich ja schon ableiten, weil die Sachen, die der ständig rausgelassen hat, da hätte man sich auch denken können, kein Richter agiert so. Manche von den Figuren haben ja auch gesagt, die, ich habe das Recht darauf, in jedem anderen Gerichtssaal auf der Welt, nur hier nicht. Ja, die, ja. Dieser dieser sich ständig wiederholende Teil, wenn Mark Rylance immer wieder von ihm gesagt bekommt, Sie sitzen doch neben Mr. Seal, warum vertreten Sie ihn nicht? Ja, nur weil ich hier neben ihm sitze, heißt das nicht, dass ich das automatisch ein Rechtbeistand sein muss. Hm. Und das, das wiederholt sich ja bis zum brechen. Mark Rylance hat mir auch super gefallen.
0: Der ist mein Favorit. Den, also Mark Rylance ja. ist, ist super. Ich meine, ich muss sagen, für mich ist Mark Rylance auch eher noch so ein unverbrauchtes Gesicht, muss ich sagen. Auch wenn der in zig Filmen vorkommt, die die man sieht und sowas. Aber ich finde, er ist halt noch nie irgendwie so jemand gewesen, der der sich so richtig in den Vordergrund irgendwie reinspielt.
2: Nee, ja, weil Resten er einem, in, einem, einem internationalen Publikum ist er ja erst seit fünf Jahren bekannt. Mhm. Das begann ja. mit Bridge of Spies und dann kam ja alle The BFG und Dunkirk und genau, so weiter. Genau, und, Ja, Aber davor kannte ihn wirklich kaum um er ist also Spezie, ja so Spielbergs neuer Spezies.
3: Ich muss jetzt aber hier mal jemand, also das vorweg, ich finde im Cast gibt es keine Niete, absolut gar nicht. Ich muss aber einen Darsteller wirklich positiv erwähnen und ich hätte es nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich mochte Eddie Redman. <lacht> okay, da können wir uns jetzt streiten. Da können wir uns jetzt echt streiten. Er hat es bei mir nicht geschafft, ihn zu weil, weil Eddie Redman ist normalerweise immer, der spielt immer so nach dem Motto, so, ich bin Schauspieler.
1: Ja, ja. Und
3: ich fand ihn hier sehr zurückgenommen in seinem Spiel.
1: Ja. Ich
0: fand es ja.
3: wirklich toll. Ich habe das erste Mal, dass ich Eddie Redman gesehen habe, und es war nicht Eddie Redman, sondern es war in diesem Falle Tom Hayden.
2: Okay. Ja. Zurückgenommen ist ein sehr gut, ein guter Begriff dafür. Ich glaube, in praktisch jeder Szene hatte er die Hände in der Hosentasche. Ist euch das aufgefallen? Mhm.
0: Ja, er hat halt immer irgendwie gewirkt wie kleine, oh, keine Ahnung, so ein Mini-Bobby Kennedy irgendwie. <lacht> ja. <lacht> Und das ist er ja, glaube ich, auch in, im Warnleben war dieser Tom Hayden ja auch so ein, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, heutzutage für für alle Zuhörer wäre es ein Kevin Kühnert
1: oder so ein Philipp Amthor, glaube ich.
3: <lacht> aber aber Tom Hayden hat später Jane Fonda geheiratet. Ja, ja das oh,
1: fuck. und ist auch irgendwie in, einen, in irgendeinem Bundesstaat, ist er auch in ein Gremium gewählt worden, irgendwie sechsfach oder sowas stand da noch. ja. Hm. Yeah.
2: Uh, gut, Jane Fonda hat später Ted Turner geheiratet, über ihren Männergeschmack. Ich meine, das ist die coole jetzt Jane Fonda, hier. die
3: rebellische Jane Fonda, die Jane Fonda vor das Schwiegermonster. Also. Okay. Aber ich, ich muss sagen, ich mochte auch, äh, das hatte ich
1: auch in anderen Kritiken irgendwie als negativ gelesen. Das kann ich eigentlich nicht verstehen. Da stand halt irgendwie: ja, die Schauspieltruppe wäre irgendwie so unmotiviert zusammengewürfelt. Das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, nee. weil das Zusammengewürfelte ist ja gerade der Witz da dran und wie die sich aber trotzdem untereinander ergänzen, zugegeben, es sind schon sehr sehr viele Figuren und die sind eigentlich auch ja, so, was aber außerhalb des Gerichtssaals ist bei denen, also bei Sacha Baron Cohen kann man sich vielleicht noch denken und vielleicht noch bei Tom äh, Tom Hayden, aber bei den anderen jetzt eher nicht so, die waren eigentlich eher mehr so Stichwortgeber, das ist jetzt aber nicht so schlimm, weil es eigentlich auch ein Ensemble -Film ist, wo alle sich so in den Dienst der Sache stellen.
0: Hm. No? Trotzdem, glaube ich, kommt man nicht umher, dass man dass man halt Sascha Baron Cohen doch extra irgendwie erwähnt. Ganz einfach von ja. seinem Hintergrund, dass, äh, <lacht> wie sagt man, äh, Borat da jetzt eine ernste Rolle hat.
2: Ja, wisst Komischerweise sind Leute ja immer wieder überrascht, wenn ein Comedian eine gute Leistung in einer ernsten Rolle abliefert. Dabei passiert das eigentlich ständig. Ja, ich bin also, zwar fast
0: auch die, leid, sowas dann mögen wir uns aber das ist halt die Chronistenpflicht. Aber also. So eine mega ja.
2: ernste Rolle war es jetzt auch nicht. Nee, es war schon eine sehr gewitzte Rolle. Ich fand seine Rolle des
3: Abby Hoffman, dass die schon nach einer Zeit, gerade im letzten Akt, hast du ja deutlich gemerkt, dass da hinter seinen Witzeleien, da steckt schon was hinter. Ne, also ja, ja natürlich. Von der Figur her.
1: aber äh, in, in der ersten Hälfte war der zum Beispiel eigentlich schon eher
3: Comic Relief. Ja, aber ich fand schon, dass du gemerkt hast, dass er die, die Waffe des Humors benutzt hat, um seine Ansichten klar darzustellen. Ja. Hm. Es war ja, jetzt kein ja. Comic Relief Charakter, der einfach nur da war, um lustig zu sein, da war schon was hinter.
1: Nee, nee, so, so, nee das, das würde auch in einem Sorkin-Skript nicht, nicht funktionieren, also das, ich muss auch sagen, ich habe am Ende äh, wirklich verstanden, warum Cone besetzt wurde kann ich nur sagen also ja. der ist ja schon relativ lange mit dem Projekt irgendwie assoziiert worden ja, selbst als halt auch ja. eins
0: zu eins aus wie dieser Abby Hoffman in jungen Jahren, wenn du da die ja. Fotos nebeneinander legst, die passen halt wie Faust aufs Auge, ich finde es halt echt eh komisch, dass Sasha Baron Cohen auf der einen Seite
2: aussieht wie Freddie Mercury und auf der anderen Seite <lacht> so <lacht> aussieht wie Abby Hoffman. Ja, ist ein, weißt, ein absolutes Charaktergesicht, ja, das ist ja schön. Also der, stimmt, der Humor war am Anfang halt eine Waffe, um ein bisschen halt auch dem erstens dem Establishment den Mittelfinger zu zeigen und zweitens sich halt nicht anmerken zu lassen, dass man vielleicht Angst hat vor dem Ergebnis. Aber ja, am Ende, da fiel dann so ein bisschen die Maskerade und das ging sehr schön ineinander über. Wobei ich da, das ist so mein größter Kritikpunkt auch am Film, und vielleicht auch an der
0: Inszenierung, dass ich die letzten zehn Minuten ein bisschen verschenkt fand. Gerade mhm. zu dem Zeitpunkt, wo äh, Sascha, also Abby Hoffman, dann eigentlich seinen großen Moment irgendwie hatte, endet das dann so mit so einer klassischen Schwarzblende und irgendwie läuft das dann so in, in ja, keine Ahnung, verläuft es dann mehr oder weniger so im Sand. Dann
3: Ja, der Film hat im Prinzip ein großes Ziel und das ist halt schnell zu, zu den Texteinblendungen zu kommen.
0: Ja. ja, und da, ja, keine Ahnung, also da kriegt er bei mir auch definitiv die, die Punktabzüge.
3: Also da, da kann ich auch sagen, was ich für mich die größte Schwäche des Films ist, zu Beginn, also die ersten 20 Minuten, Chris hat ja schon angesprochen, dass der Film da relativ sehr zackig drauf geht und ne, was es um was eigentlich und in, dem, in der ersten halben Stunde hatte ich immer das Gefühl, okay, ich weiß, worum es geht, das ist warum, warum es geht, ist wichtig und mhm. am Ende, auch wenn sie dann diese Namen da vorlesen, hatte ich das Gefühl, irgendwie hat der Film den Fokus so ein bisschen verloren und ist sich kümmert sich halt wirklich nur noch um diese Figuren, aber nicht um die eigentliche Sache. Das fand mhm. ich schade.
1: Ja, das siehst du auch daran, wie relativ plötzlich dann auch die Figur von Michael Keaton ins Geschehen geschmissen wird. Das kam für mich eigentlich Also, ich es ja schon verstanden, wer er jetzt war und was das sollte, aber das kam so ein bisschen aus dem Nichts für mich
3: zumindest. Aber das passte ja wiederum ganz gut, weil es ja auch für die Anwälte aus dem Nichts kam. Und ich habe mir das dann noch mal, noch, mal, noch mal durchgelesen. Und das war wirklich so, dass der wirklich dem Anwalt gesagt hat, ja, Idioten, hätte früher auf mich zukommen müssen. Auch noch mal ein großes
1: Kompliment einfach an Michael Keaton. Der setzt hier seinen Siegeszug nahtlos fort. Also der hat zwar nur eins, zwei, drei Szenen hat der vielleicht, und er, er sagt auch nicht viel, also er hat im Film vielleicht, weiß ich nicht, 10, ja,
0: 15 Sätze. Ja,
1: 10, also 15 ganze. Sätze. Aber allein schon, wie er dann da irgendwie im Gerichtssaal sitzt und man, man merkt einfach, er hat er hat schon echt eine Präsenz. Und das wäre, also angenommen, der Film wäre jetzt schon damals gemacht worden, dann wäre da auf keinen Fall Michael Keaton aufgetaucht, weil Nein. der da eben keine Nummer mehr war und jetzt hier wirklich seinen zweiten Karrierefrühling hat. Sei es jetzt mit Birdman oder mit Spotlight, wo ich ihn auch großartig fand. Und in solchen Rollen hier brilliert er wirklich. Ja, der ist aber gut geäutert, muss man sagen. Ja, das der ist der, ja. der ist wie so ein guter Wein ist der. Der ist, je älter der wird, desto besser wird der, habe ich das Gefühl.
2: Ja, Es gibt in der Theaterwelt ja immer dieses Sprichwort, es gibt keine kleinen Rollen. Ich äh, fand das immer schon ein bisschen, naja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier stimmt das aber. Also jeder, auch der kleinste Auftritt, bleibt hier im Gedächtnis.
0: Ja, ich meine, Michael Keaton war ja tatsächlich in, in dem Film jetzt die Person, die eigentlich der Richter hätte sein müssen. Der kam rein und du hast halt gemerkt, dass, dass alle Seiten Respekt vor ihm haben. Weißt du, wie ich meine? Und zwar so einen so einen echten Respekt, einen, der durch Charisma, durch seine Ausstrahlung, durch das, was er geleistet hat, einfach, der saß vorn und war dann da. Und den Richter, wie gesagt, der hat seine Chancen eigentlich schon in den ersten 30 Minuten irgendwie verspielt, weißt du?
1: Ich kann auch sagen, ich fand Joseph Gordon Levitt vielleicht ein bisschen...
3: Also, da, da würde ich auch noch drauf eingehen. Ja, ja. Ich fand ihn nämlich gut. Ich fand nämlich gut, dass der Film ihn nicht als üblen Mega-Antagonisten darstellt, sondern durchaus als jemand, der nicht der Meinung ist wie die Angeklagten. Also der durchaus sagt, ey, ich bin was ich, Republikaner und das ist gut so. Mhm. Aber der schon selbst merkt, was für eine Scheiße er hier eigentlich mitmacht. Und das fand ich ganz mhm. gut. Ja, am Ende. Ja, ich
0: meine, du hast ja die Antagonisten, haben, haben sie ihm ja gut beiseite gesetzt. Also schon <lacht> die ja,
1: Szene bei der er Auftritt. Du hast am Ende halt auch von seiner Figur diese. Diese schöne Geste, die er dann, da ist dann halt auch so die Frage erlaubt. Solidarisiert er sich jetzt damit oder ist das jetzt wirklich nur aus Anteilnahme für die Gefallenen? Ich fand aber trotzdem, dass er so ein bisschen, ich, ich hätte einfach, glaube ich, gern mehr
2: von dem gesehen. ich, ich weiß auch nicht. Ja, der ist immer toll, also enttäuschen ja. tut er eigentlich nie. Aber es, das Vernünftige halt war, dass seine Figur imstande war, zu differenzieren. So, ja. dieser mhm. Gerichtssaal ist eine Sache. K Tragödien, die während des Krieges passieren, sind was vollkommen anderes. Und da war es halt schön, dass dieser Charakter da unterscheiden konnte.
1: Ja, man, man hat ja auch gemerkt, also der Film beginnt ja mehr oder weniger eigentlich mit ihm. Ne? Oder auf jeden Fall, er hat so mit die, die ersten Sequenzen, wo sie dann diesen ich weiß gar nicht, ist es der Justizminister? Ja. Ich glaube schon, ja, der auch ein ziemliches Arschloch ist. Den hat man auch schon sehr, sehr häufig gesehen, den Schauspieler John Doman, den kennt man zum Beispiel aus The Wire. Aus The Wire oder aus Gotham, Person of Interest, der spielt gefühlt immer solche Typen. War auch eine sehr tolle Auftaktszene, die hat mich auch irgendwie sehr an Social Network direkt erinnert, wo sie da irgendwie zum Dekan der Uni gehen oder so ähnlich.
3: Ich glaube, warum ich Levits Rolle so gut fand, ist. Keine der Figuren, die auf der Seite der Staatsanwaltschaft sind, also sei es jetzt der Justizminister oder halt diese komischen Assistenten, hm. sind halt sympathisch. Und ich fand, ja. dass der Levitt selbst vor dieser Szene, wo er diesen einen Angeklagten im Park trifft, zufällig, wirkte der halt echt menschlich. Selbst in dieser einen Szene, wo er halt sagt äh, zu Beginn, was er von den Angeklagten eigentlich hält, war, war mir klar okay, der ist kein Fan von denen, aber der finde, dass dieses Ganze drumherum eigentlich total schwachsinnig ist. Und macht ja. das ja letztlich nur für die Karriere. Und ich glaube, so, so, oder was ich glaube, ich hatte das Gefühl, im Laufe der Handlung, im Laufe der Spielzeit merkte man sehr deutlich, dass er sich selbst dafür mal ordentlich äh, den Fuß in den Hintern rammen könnte, dass er da Ja gesagt hat.
1: Ja, was mir an seiner Figur auch gefallen hat, normalerweise, also der ist ja ein relativ junger Staatsanwalt. Und das wird aber halt gar nicht so inszeniert. Also in anderen Filmen wäre es irgendwie, oh ja, der ist irgendwie der Jungspund oder so. Das, das, das Küken der Staatsanwaltschaft, aber gar nichts. Und äh, auch wenn Frank Langella ihn irgendwie auch ziemlich behindert hat am Anfang, ne, mit seinem Auftaktplädoyer, <lacht> äh, hat er das, hat er das äh, durchweg souverän gemacht. Also ich, ich mag Joseph Gordon-Levitt grundsätzlich gerne. Ich hätte irgendwie noch mehr von ihm sehen wollen in dieser
3: Rolle. Ja, Woche. Ich weiß, aber ich glaube, also ich kann es verstehen. Ich mag den ja auch gerne, aber ich, aber ich glaube, dass in dem Fall war es gut so, weil ja. der, der Film platzt hat aus allen Nähten. Und ich finde, dass ja, er ja. genau die rötliche Form hat, dass er noch ins Fass passt. Ich glaube, ein paar Tropfen mehr und das Fass hätte, wäre geborsten.
1: Hm. Ja, das, das stimmt schon. nicht. ist ja eben das, was ich vorhin meinte. Die stellen sich eben alle so in den Dienst der Sache. Ne? Auch wenn am Ende Eddie Redmayne so seinen Mega-Moment hat, den ich dann tatsächlich auch ein bisschen, also ich mochte das zwar, aber es war, es war schon auch Bisschen pathetisch zum Ende. Das hat war der, für mich
2: Hollywood-Eddie Redding. Ja, das war der größte Hollywood-Moment im ganzen Skript. Also, Sorkin hatte hier den größten Anspruch, es natürlich unterhaltsam zu gestalten und kein furchtbar trockenes Gerichtsdrama zum Einnicken. Und das hat er natürlich geschafft durch den witty Dialog, aber natürlich eben auch durch die Laufzeit. Also, das war, sowas in knapp über zwei Stunden zu verpacken ist schwierig und er hat es geschafft, ohne dass man das Gefühl hatte, war zu viel, war zu wenig. Wie gesagt, es war passgenau, passte es ins Fass. Klingt ja fast wie ein Fazit. Ja. ja wollte ich gerade sagen. Das war schon beabsichtigt mit Lauflänge. Ja,
0: wunderbar. Und so. Du haust hier die Übergänge aufs Tablett <lacht> und
2: wir nehmen sie dann mit. Ich bin der Sorkin des Podcasts. Ja. Danke sehr.
0: Aber wir sitzen ja, das doch. man schon bei den Einleitungen. Ich, <lacht> Siehst du mal hier, wie ich dich lobe. Ich weiß, krieg ich von allen nicht. Seiten. Nee, ja. gibt es noch irgendwas, was wir hinzufügen wollen? Dann erheben äh, ja, Sie jetzt Einspruch oder sprechen Sie für immer nimmer. Ich hätte, Frage, ich, hätte,
3: ich, hätte, ich hätte eine Frage Ich hätte noch. Und zwar, ähm, Netflix hat den Film ja am 1. Oktober in die deutschen Kinos gebracht, in ausgewählte Kinos. Hat den einer von euch im Kino geguckt oder haben wir den jetzt alle auf Netflix gesehen? Also ich habe ihn vor einer halben Stunde beendet. <lacht>
2: Und ich trage noch wenig Kleidung. <lacht> das war ganz wichtig jetzt. Also, wenn das jetzt nicht in dem Cast vorgekommen wäre, Max, dann hätte echt was gefehlt, so. Ich wollte eigentlich, ich wollte ihn in dem gleichen Kino sehen, in dem ich letztes Jahr The Irishman sah, aber das hat es nicht gezeigt. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass sie äh, Ende des Jahres aber doch bitte bei mir in der Nähe Meng zeigen werden. Das fände ich sehr traurig, wenn ich den nicht im Kino sehen kann. Ja, oh, weil das ja. hätte
3: mich auch interessiert, wie, wie der Film auf der großen Leinwand wirkt. Aber gut, das können wir jetzt nicht beurteilen. Und bevor uns unser Chef aufs Dach steigt, weil wir wieder so lang ja. waren, ja. Partyzeit. Zeit.
0: Ja, bitte. Ja. Soll ich mal beginnen? Ja. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich gebe ich die wenigsten Punkte mit dreieinhalb. Wobei ich sagen muss, das sind ganz, das sind die guten dreieinhalb. Weißt du, die, die ich auch Uncut Gems <lacht> gegeben habe. Die sind so mit weißer Voraussetzung. Du voraus warst
1: der ich. Einzige, der Uncut Gems 3,5 gegeben hat.
0: Und. Ich lasse das jetzt auch mal ein bisschen auf mich wirken und wahrscheinlich, also, es ist das Gute, dass mir der Film schon mal besser gefallen hat als Molly's Game. Er hat mir auch besser gefallen als Filme, die so in die ähnliche Kerbe gehen, wie zum Beispiel Big Short. Oh, okay. Ja, sorry, es ist halt, ich bin bei diesen ganzen dynamischen Geschichten da, ich bin ein alter Mann von Bayern. Wenn, man, wenn man mir viel Informationen auf, auf, auf Bayern. Ja. Nee, nee, das hat nichts damit mit bayerisch sein zu du bist tun. Der, du, bist der Julius, du bist der Julius Hoffmann des Podcasts. Ja, mit, mit ganz, ja. 3,5, ich gebe ab.
1: Ja, Eintrag für Herrn Rauscher wegen
3: Missachtung. Ja,
0: ja wunderbar. Nee, <lacht> immer okay, ich mach mal weiter. Okay, ähm, ich mach mal
3: weiter. Ich gebe vier. Er war am Anfang, also ich habe ihn gestern schon gesehen zum Start, war auch bei 3,5, aber der wirkt nach und er ist souverän inszeniert, er ist toll gespielt. Am Ende hin fand ich, ja, verliert er so ein bisschen das Wesentliche aus den Augen, aber nicht ein trotzdem, sehr schöner Film und man meckert, oder wir meckern ja oft hier, dass Netflix-Filme zu lang sind und mit 130 Minuten ist ja auch lang, aber das ist einer der Netflix-Filme oder Eigenproduktionen, wo man es nicht merkt, der wirklich kurzweilig ist und deswegen auch klare Empfehlung von mir, vier Punkte, der nächste bitte.
1: Ja, da mache ich, da kann ich mich dann eigentlich nur mal wieder äh, relativ stumpf anschließen, ich bin irgendwo so zwischen 3,5 und 4, ich kann das sehr gut nachvollziehen, Stu, der Film wächst irgendwie im Kopf, auch im Nachhinein. Bin ich gespannt, wo er dann bei mir noch hinwandert, also ich könnte mir vorstellen, dass er der morgen irgendwie bei mir auf 4 sitzt, Ansehen, wir könnten höchstens noch, wenn Christopher jetzt durch ist, könnten wir höchstens noch mutmaßen, was der so für Oscar-Chancen hat. Aber jetzt erstmal Christopher. Ja,
2: das können wir noch machen. Ja, genau, stimmt. Ich gebe vier von fünf Präzedenzfällen. Ich finde auch, er, er ist dafür, dass es eben durch und durch Hollywood ist, fühlt es sich aber nicht so unfassbar vertrieft und kitschig an. Er ist sehr ausgewogen, was die Figuren betrifft. Er ist natürlich extrem eloquent in den Dialogen, wie man es bei Sorkin nicht anders erwarten kann. Aber niemals zu einem Maß, dass er den Vogel damit abschießt. Er nimmt die Thematik ernst genug, wird aber trotzdem niemals zu düster. Es ist eine sehr, sehr schöne, ausgewogene Sache, die eben auch mit der Laufzeit perfekt hinkommt. Und es ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme des Jahres und ich denke, es wäre auch einer meiner Lieblingsfilme des Jahres in einem herkömmlichen Jahr, in dem alles andere auch gestartet wäre, wie ursprünglich vorgesehen. Ja,
3: das ist doch was. Ja. Gut, dann noch schnell abhandelt Oscar-Chancen. Ich glaube, ja, er hat Oscar-Chancen, ich sehe da mhm. vor allem das Drehbuch ganz oh ja. vorne. Regie würde ich jetzt sagen, nein, aber Drehbuch auf jeden Fall. Vielleicht hier und da ein Darsteller, wobei
2: da ist das, das Problem, wie nimmst du da? Du kannst auch zwei pro Kategorie nehmen, das ist ja schon öfters vorgekommen.
3: Ja, dann, äh, hm. äh, ich mochte auch Jeremy Strong ganz gern. Das war der Kollege von, äh, äh, <lacht> Abby Hoffman. Sie Und hat mir das Herz ja. gebrochen. Ja. Und Jeremy Strong ist, war schon großartig in der HBO-Serie Succession. Äh, also, ich, ich, mir fällt jetzt schwer, da irgendwie einen rauszupicken. Ich, ich nehme einfach mal den, den Baron Cohen. Äh, einfach weil, ja, es ist, es ist äh, mittlerweile echt Ätzend immer sagen zu müssen, Komiker können auch so gute Rollen spielen. Aber vielleicht hat das ja noch irgendwie Einfluss. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es ein Film sein wird, der ein paar Mal nominiert wird, aber dann vielleicht doch letztlich leer ausgeht. Hm. Also für mich ist es, für mich ist es jetzt kein Film, der ganz, ganz sicher als Top-Favorit gilt. Äh, mal gucken, die Oscars finden ja dieses Jahr, oder also nächstes Jahr erst im April statt. Mal gucken, was da noch alles kommt.
1: Hm. Ja, wenn man ja. jetzt so überlegt, der Netflix-Film, der jetzt endgültig die Schallmauer durchbrechen wird, was Oscars angeht, wird es nicht sein. Das waren Roma nicht und das waren auch Irishman nicht. Ne? Also ich glaube
0: tatsächlich, vier Nominierungen mhm. könnt ihr mir vorstellen. Ja. Schnitt, Drehbuch, tatsächlich auch für bester
1: Film, weil wegen der ganzen Ensemble-Scheiße und Sascha Baron Cohen. Ja, und halt wegen des geschichtlichen Kontexts auch schon, da stehen die Amis drauf. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht eine Golden Globe Nominierung für Eddie Redmayne.
3: Ja, Golden Globe ist ja immer noch was anderes.
1: Ja. ja, oder ja, Oscar jetzt nicht unbedingt, aber also der wird schon eine Rolle spielen, aber Aaron Sorkin mit dem Drehbuch wird definitiv eine Rolle spielen.
3: Also eins ist klar, bei den Kids-Choice-Awards wird der Film keine Rolle spielen, das Nein. ist schon mal sicher. MTV
2: Movie-Awards <lacht> auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Best Kiss, ja. <lacht> ja. Best <lacht> Fight. Mhm. Ja, ja, ja. Äh, hat, hat, jemand den, hat jemand den Schnitt erwähnt? Also, bester ich, Schnitt? Oh ja. Ich äh.
0: habe einfach gerade vorhin gesagt, Schnitt.
2: Ja, Ja, <lacht> doch, doch. ja. ja wenn Max Schnitt. das sagt. Oh,
3: ich möchte, ich möchte nur eine. Das, das ist echt. Also, da merkt man, wie, wie toll der besetzt ist. Aber einer meiner Lieblingsdarsteller spielt nicht mit, nämlich John Carroll Lynch. Der war auch super. So. Oh ja, oh mhm. ja. Ja, ja.
1: Ja, der mhm. ist irgendwie auch sehr unterschätzt, finde ich. Ja. Also, den sieht man zwar relativ häufig. Das ist ein Gesicht, was man kennt, zum Beispiel auch aus Fincher Zodiac, aber. Top. Und diesen Jaja Abdul-Martin, den sieht man ja auch gefühlt gerade überall, ne? Ja. Das. Der zweite übrigens.
3: Jaja Abdul-Martin, der zweite.
1: Ach ja. Ja, du, <lacht> du hast ja immer einen abgebrochen
3: an dem Namen. Ne? Ja. Aber gut. Ja, ich weiß, ich weiß nie, es kommt nach eins, die drei oder die zwei, egal. <lacht> ich würde sagen, ich wir müssen jetzt doch nicht aufhören, sonst, sonst schlechten ja. unser Chef aufs Dach. Ruhe! Ja. So, so hier! So schon. Ja.
2: Ich rufe zur Ordnung auf!
3: Ja, denn du brauchst einen Hammer. Denn, denn unser Chef ist nämlich auch
2: so ein kleiner Julius Hoffmann. <lacht> das schon.
0: Was? Okay. Was?
2: Die Sitzung ist hiermit geschlossen. Sie dürfen den verlassen.
0: Nee, das war das andere.
2: <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.